0: Dios nos ha permitido llegar hasta aquí el día de hoy. No pensé llegar a Tesalonicenses. que dije, el Señor viene antes. <risa> y es interesante porque de eso nos habla esta carta. Vamos a empezar el día de hoy a estudiar. La primera carta del apóstol Pablo a esta iglesia llamada Tesalónica. Está en la ciudad de Tesalónica y se le conoce como los Tesalonicenses. Entonces, si traes tu Biblia, ábrela ahí. Voy abriendo tu Biblia en Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 1. Vamos a dar inicio hoy a esta carta... Con la ayuda del Señor, que Él nos guíe, que Él nos enseñe, nos exhorte, nos anime a poder confiar más en Él, vivir para Él, ¿verdad? Y un tema, el tema principal de esta carta, eh, la serie le hemos titulado El Regreso del Señor, ¿verdad? El Evangelio, El Regreso del Señor, porque es parte del Evangelio saber que Jesús regresa. Es, es una doctrina crucial de, de nuestra fe, el regreso de Jesús, ¿verdad? ¿Sí saben eso? ¿Sí? ¿Sí? Hemos estudiado las cartas de Pablo, hemos hablado acerca de la vida de Jesús, ¿no? desde los evangelios, pudimos estudiar eh, quién es Jesús, vimos por ahí, estudiamos Marcos, Juan, ¿no? hace tiempo, y pudimos saber que Jesús eh, es, no es un ser creado, es Dios, ¿verdad? Él vino a este mundo con un propósito, un fin, fue enviado por el Padre para eh, morir en una cruz por los pecados de todos, ¿verdad? Y pero no se quedó ahí, Jesús resucitó el tercer día, ¿verdad?, pero no se quedó ahí, Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Y no se va a quedar ahí, Jesús va a regresar, ¿no? Y de esto nos habla esta carta. El tema principal de estas dos cartas, primera y segunda de es el regreso de Jesús, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar viendo, es el tema principal. Obviamente hay muchas doctrinas, muchas cosas que aprender acerca de, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros como iglesia. Pero todo, todo está rodeado de este tema en esas cartas, el regreso del Señor Jesús, una doctrina fundamental para nosotros. Entonces, vamos a, a iniciar el estudio. Voy a leer tres versículos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la parte eh, principal, bueno, la, la primera parte que es como introducción. Quisiera eh, leerlo, y después de leerlo oramos para dar inicio al estudio, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a, a ver, dice Pablo, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, de nuestro, y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Gracias, gracias por darnos la oportunidad de iniciar este estudio en esta carta. Señor, eh, ha sido bueno con nosotros como iglesia. Nos permites avanzar en el estudio del Nuevo Testamento y conocer tu voluntad cada día más, Señor, eh, en nuestras vidas. Y pedimos simplemente eso, Señor, que sea tu Espíritu Santo en este tiempo guiándonos a toda verdad. Danos corazones sinceros, Señor, corazones Receptivos, Señor, humildes, mansos, para poder recibir tu palabra el día de hoy en nosotros, Señor. Por favor, Padre, quita la maldad, la necedad que hay. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y, y ver nuestra necesidad, Señor, delante de ti. Tú quieres saciarnos, tú quieres llenarnos, Señor, y eso no va a ocurrir hasta que aceptemos nuestra necesidad. Danos esos corazones, Señor, para que tu palabra pueda ser poderosa en nosotros, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Te decía, el tema principal de estas dos cartas, primera y segunda, de Tesalonicenses, es el regreso de nuestro Señor, ¿verdad? El regreso del Señor Jesucristo. Y el tema principal habla de eso, ¿no? Cómo está esta doctrina vital, ¿no? Porque es una doctrina que está viva para nosotros puede impactar nuestras vidas. Ese es el propósito. Poder ver lo que significa para nosotros esa doctrina de que Jesús regresa por su iglesia. Esta, esta, esta doctrina, el tema de estas cartas, es animarnos como creyentes a amar a Dios, a servir a Dios, a ser personas, hombres, mujeres, realmente espirituales, que podamos honrar y servir a Dios en todo. Entonces, teniendo en mente esto, vamos a dar inicio a la carta y... Bueno, sin antes decir algo, quería citar a, a este pastor Warren Wisby, un hombre que tenía fe en el Señor, obviamente. Creía en esta doctrina totalmente, pero se adelantó. Hace unos meses atrás, él partió con el Señor. Pero fue un buen hombre, un hombre que amó al Señor, que sirvió al Señor. Dios lo usó grandemente. no. Se le conocía como el pastor de los pastores. no. Y escribió muchos libros, muchísimos libros y este y comentarios acerca de los libros de la Biblia y en su comentario a esta carta él cita esto déjenme, déjenme citarlo eh, Warren Wiersbe dice esto Pablo no considera esta doctrina hablando del regreso del Señor no considera esta doctrina como una teoría que debe ser discutida sino como una verdad que se debe vivir y, y creo que ese es el punto que vivamos de acuerdo a esta enseñanza él dice estas cartas no animan eh, perdón nos animan a vivir mirando hacia el futuro, ya que Cristo puede venir en cualquier momento. La promesa de su venida debe influir en nuestra vida diaria. ¿no? Ese, ese es el punto. Siempre que, que la Biblia nos habla de, del regreso de Jesús, eh, aún de las cosas futuras, lo que se conoce como escatología, eh, tiene ese propósito. No tiene el propósito de satisfacer nuestra curiosidad, porque hay muchas cosas que no van a ser satisfechas. ¿verdad? Tiene propósito de que el día de hoy podamos vivir de una forma diferente para el Señor, sabiendo que Él viene pronto. Entonces, es, es mi oración, ha sido mi oración estas semanas, que Dios pueda revelar esto en nuestros corazones, y realmente esta verdad pueda transformar nuestra vida aquí en esta tierra, que podamos vivir de forma diferente. ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a estudiarla. Eh, es, eh, Pablo, comienza la carta, es una carta. Eh, la palabra epístola significa eso. En tu Biblia aparece la palabra, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La palabra epístola significa carta, simplemente. Les decía en la mañana que yo cuando conocí al Señor y leía epístola, ¿quién sabe qué significa eso? <ríe> sí, es raro. Pero ya vas entendiendo y conociendo. Es eso, simplemente una carta. ¿Por qué? Porque muchos de los escritos del Nuevo Testamento son eso, epístolas, son cartas. Cartas que principalmente eh, los apóstoles de Jesús, entre ellos eh, Pablo, Pedro, Juan, Judas... Escribieron a la iglesia o a personas en particular como creyentes, ¿no? Y, y es interesante ver, ver todo esto y entender de qué se trata, ¿no? No es un libro de teología, no es algo así, es una carta, ¿no? Y así se presenta, así inicia como una cuarta una carta cualquiera que escribe uno. El día de hoy ya no estamos acostumbrados a enviar cartas y escribe, ya tenemos correo electrónico, pero en el correo electrónico tienes que poner quién escribe, a quién va dirigido y pones hasta un asunto, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos esto es lo que empieza. Eh, el día de hoy casi siempre lo primero que aparece es a quién le vas a mandar la carta. En ese entonces primero era quien escribía y después el destinatario. Y después terminaba con un simple saludo, ¿verdad? Eh, en un principio. Y es lo que vemos aquí en el primer versículo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, eh, comúnmente es interesante cómo se presenta Pablo. Vamos a ver esos tres tres hombres que se mencionan aquí. Pablo comúnmente en sus cartas, él se presentaba como apóstol, ¿verdad? ¿Recuerdas? ¿No? Él decía algunas veces como apóstol de Jesucristo, algunas veces se menciona como siervo de Jesucristo, o como lo hace en Filemón, solo en esa carta se, se, se presenta como prisionero de Jesucristo. verdad Comúnmente usaba eh, esas, esas descripciones de él. ¿no? La manera en que él se presentaba, la mayoría de las veces era de acuerdo al contenido de la carta, lo que iba, los temas que iba a tratar. Por ejemplo, muchas veces cuando se presenta como apóstol, en la carta está defendiendo su apostolado. ¿no? Por, por problemas que había en la iglesia y no, no querían sujetarse a esa autoridad, la autoridad del apóstol de Pablo. Entonces él tenía que presentarse como un apóstol. A veces como un siervo mostrándoles pues, lo que era un siervo en Cristo. Pero lo interesante de esta carta es que él se presenta simplemente como Pablo. Esa es la única carta donde hace esto, no da ninguna descripción. Quizá, quizá por ser una de sus primeras cartas. Algunos piensan que es su primer carta. Quizá por eso se presenta simplemente como Pablo. ¿Y ¿Quién es este hombre? Rápidamente, eh, yo sé que muchos ya sabemos quién es Pablo, ya conocemos su historia, pero muchos de aquí no saben quién es Pablo. ¿no? Y creo que es importante recordar quién es este hombre. ¿no? ¿Por qué escribe estas cartas? ¿Por cómo, ¿Cómo llegó a ser apóstol? Y eso lo vamos rápidamente. Este hombre llamado Pablo, que también se llama Saulo, ¿no? es el mismo hombre. Eh, lo que pasa es que Pablo es en griego, su nombre es griego, y Saulo es el nombre hebreo. ¿no? En un principio se menciona como Saulo, ¿no? mencionando su contexto judío como hebreo, antes de conocer a Jesús, y después de conocer a Jesús ya se empieza a conocer en la Biblia como el apóstol Pablo, como Pablo. ¿no? Pero este hombre fue un judío de nacimiento que tenía era un hombre celoso de Dios. Tenía un celo, celo por Dios, pero no en cuanto a la verdad de Jesucristo. ¿no? un grave error, muchos pueden tener celo de Dios, un celo sincero, honesto como este hombre lo tenía pero si ese celo no está puesto en el lugar correcto puede estar yendo en contra de Dios que así es como estaba el apóstol Pablo él era judío de nacimiento, él creció ¿no? en la tradición judía en la religión judía conociendo a Dios, de los judíos pero y, y digo, y tanto era su celo que llegó a ser un, un, un fariseo no algunos comentan que por sus, las circunstancias que escribe, llegó a ser hasta parte del Sanedrín, no, esta corte de la religión judía. Y, y él estaba ahí, pero, en un, aunque era un hombre celoso, él no vivía para el Señor realmente. Déjame citar un par de versículos donde nos muestra, y él, y él mismo, muestra quién era antes de, de, de conocer a Jesús. Dice en Galatas 1, verso 13 y 14, ahí en Gálatas 1, 13 y 14, dice... Porque ya habéis oído acerca de mí, P P Pablo habla de él, ya, ya han escuchado mi vida antes de conocer a Jesús, ¿cómo era? Ya han escuchado, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. No es que ya no era judío, o se era judío de raza, pero ya no profesaba esa fe judía, ahora profesaba su fe en Cristo. Y dice, antes cuando era judío, ustedes oyeron de mi conducta. ¿Cuál era esa conducta? Fíjate lo que dice. ¿Qué hacía Pablo? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, Pablo perseguía a los cristianos. Los asolaba, lo que dice. Eso era lo que yo hacía. Y, y, y hay testigos de que yo hacía eso. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, Pablo, Pablo dice, o sea, yo les ganaba. O sea, yo realmente era un judío, era celoso, los perseguía y les ganaba a todos los de mi nación. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí está el punto. Pablo, como muchos de nosotros, creció en una tradición. ¿Verdad? Oyendo de un Dios. Quizás el Dios de la Biblia. Porque Pablo también oía del Dios de la Biblia. ese el mismo Dios de los judíos del Antiguo Testamento. Pero se encontraba yendo en oposición a Dios. Perseguía a la iglesia. Y era celoso, de las tradiciones de mis padres. Yo no sé, no conozco tu vida, pero quizás te encuentres así el día de hoy y dices... Yo ni quería venir. Es más, yo siento que si estoy aquí, como que estoy fallándole a las tradiciones de mis padres. Pon atención. Quizás esto es para ti. Fíjate cómo era Saulo. Hechos 9. Hechos 9, otro pasaje en la Biblia. Y, y, y léelo en casa. Es, es la conversión de él cuando se encuentra con Jesús en el camino de Damasco. Y en Hechos 9, verso 1, solamente voy a leer ese versículo, dice así, Saulo, este hombre Pablo, Saulo, respirando, respirando, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjate. O sea, ¿para qué respiramos? Para vivir. Entonces, ¿Qué está diciendo aquí? Pablo vivía solo para esto. Respiraba esto, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, Pablo, su vida era amenazar a los cristianos. Y no solo eso. Dice ahí, matarlos. ¿Te das cuenta? A ver, ¿cómo, cómo? ¿Es un asesino, está escribiendo esta carta? ¿Sí? Sí, es un asesino. Él dice eso. La Biblia dice eso, a ese grado. Su celo por Dios era tan fuerte que cuando lo ves así dices, claro, aventajaba a muchos. Muchos quizás no se atreverían a hacer lo que él hacía, pero él lo hacía porque era celoso, pero de las tradiciones. Mucha gente le odia eso y sigue persiguiendo cristianos por sus tradiciones. Pero no es conforme a la verdad de Dios. ¿Qué pasó? Pablo se encontró con Jesús en ese lugar, en camino a Damasco. Se encontró con Jesús y Jesús le mostró. Cuando se revela, le, le, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo puede haber dicho: Yo ni te conozco, yo estoy persiguiendo a los cristianos, estos que están aquí alborotando. Pero Jesús dice: ¿Me estás persiguiendo a mí? Y en ese momento, Saulo cae, postrado, reconociendo su necesidad del Señor. Reconoce a Jesús, le entrega su vida a Jesús y comienza una vida diferente, transformada por su encuentro con Jesús. E eso fue lo que llevó a este hombre ahora a ser el apóstol Pablo, y escribir estas cartas. Pero esto fue lo que lo movió. ¿Y sabes algo? La vida del apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de misericordia ¿no? y de gracia. La misericordia y la gracia de Dios. Quiero que me acompañes a 1 Timoteo. Adelante, ahí en Tesalones, adelantito. Dos libros adelante. 1 Timoteo, capítulo 1. Fíjate lo que le, le escribe a este joven Timoteo que vamos a ver más adelante. Él le dice en 1 Timoteo 1, versículo 12. Se doy gracias al que me ha fortalecido... A Cristo Jesús nuestro Señor, Pablo le está diciendo Timoteo, le doy gracias al Señor Jesús porque me ha fortalecido, y ahorita lo vamos a ver por qué, porque todo lo que vio Pablo fueron, fueron cosas difíciles, pruebas, tribulaciones. Mira a Jesús. Ahora lo perseguían a Él, ¿verdad? Y dice doy gracias al Señor que me fortaleció. Dice, porque me tuvo por fiel. ¿Pablo era fiel? ¿Pablo era fiel? Sí, era fiel. Porque era celoso, pero incorrecto. Y se me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, ¿te das cuenta? Blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, Pablo no está jactando. Muchos de nosotros nos da pena realmente decir lo que éramos antes de conocer a Jesús. Pero Pablo dice esto lo hago, ahorita lo vamos a ver con qué propósito aquí lo vemos, dice mas fui recibido a qué cosa a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad Pablo dice ignoraba lo que estaba haciendo no había creído en Jesús Dios los perseguía pero Dios tuvo misericordia de mí quizás es tu caso a lo mejor tú, tú, tú estás aferrado a tradiciones y no estás conociendo a Dios y le de Jesús está hablando ya deja eso, conóceme a mí yo tengo misericordia, yo te traje aquí con misericordia. Y dice esto, pero la gracia, ya he hablado de la misericordia, ¿va? Ahora habla de qué, la gracia, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, más abundante, más abundante que, que su blasfemia, que su injuria. Más abundante, dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Te decía, la vida de Pablo es un ejemplo de esto, de la misericordia y de la gracia de Dios. Porque Pablo dice, esto es lo que yo era. Y ahora Dios me ha transformado. Verso 15. Pon atención, por favor, en ese versículo. Palabra fiel. Palabra fiel. Toda la Biblia es fiel, ¿verdad? Sí. Pero hace un énfasis. Palabra fiel y digna. Esto es digno. ¿Digno de qué? De ser recibido por todos. Y esta, esta es mi oración y orar al principio de eso. Que Dios nos dé corazones para recibir su palabra, ¿verdad? Y esa es palabra fiel y digna de ser recibido, porque es verdad. ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar, ¿a quienes A los pecadores. Palabra fiel y digna de ser ¿La has recibido. Jesús vino a este mundo morir por los pecadores a salvar a los pecadores cuando dice Jesús vino nos está enseñando algo bien esencial Jesús no es un ser creado Él ya existía en la eternidad Él vino vino como te decía al principio tomó un cuerpo humano vivió 33 años en esta tierra murió en una cruz pagando el precio de nuestros pecados para traer salvación a los pecadores resucitó el tercer día y ascendió al cielo a la diestra de Dios, gobernando, orando, intercediendo por nosotros, y un día regresará por nosotros. Esa es la palabra, la palabra fiel y digna de ser recibida. Cristo Jesús vino a salvar a quienes. Y Pablo está diciendo, o sea, por eso Pablo llega a este punto de decir: Yo reconozco mi pecado, ese es el problema. Porque dice a continuación: De los cuales yo soy él, el? el primero. He escuchado a mucha gente que dice, no, no, Pablo se equivocó, yo soy el primero, ¿no? Ya como jactándose, yo soy más pecador que Pablo. Espérame, si la Biblia dice que él es el primero, ¿qué quiere decir? Él es el primero. Era un asesino. ¿Te das cuenta? Blasfemaba contra Jesús. O sea, date cuenta de la magnitud de su pecado. Y si la Biblia dice que él es el primero, o sea, ya no te jactes. O sea ya no fanfarrones con tu pecado, o sea podrás ser el segundo si quieres, pero <risa> él es el primero, porque tiene un propósito, ve lo que dice, pero por esto fui recibido misericordia, O sea, ¿ves? a explicar por qué fui recibido misericordia, porque era inteligente, porque era buena onda, no era un pecador, un vil pecador, no un asesino, así velo un asesino si fui recibido misericordia, para qué para que Pablo brille, no, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de los pecadores toda su clemencia ¿para qué? para ejemplo la palabra ejemplo es la palabra prototipo un modelo para todos para que dice, para ejemplo de los que ven de creer en él para vida eterna la gracia de Dios es suficiente. Mucha gente se siente condenada totalmente y dice, es que Dios no puede perdonar lo que yo hice. Pastor, tú no sabes lo que yo hice. No, pero sé lo que Jesús hizo. Y sé que es suficiente lo que hizo para poder pagar cualquier pecado. Para poder salvar a cualquier pecador que reconoce su condición. Eso es importante. Mucha gente no, no llega a la salvación porque no está reconociendo que es un pecador, no reconoce su pecado, ya falló ahí. La Biblia dice, todos hemos pecado, todos estamos en la misma condición, y estamos un salvador y es Jesucristo. Y Pablo vivió esto, experimentó esto. Y al grado de poder entender esto que termina simplemente aquí, exaltando a Dios, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es eso. Qué increíble una persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la salvación, que ha reconocido su vileza, su miseria delante de Dios, ya ha podido ver al gran Salvador que es Jesucristo. Va a terminar, cada vez que recuerda eso, dándole gloria a Dios. <risa> Exaltándole. Dándole gloria no por los siglos de los siglos. Eso fue lo que pasó en la vida de este hombre que es un asesino que ahora escribe esta carta. <risa> Pablo. La vida de Pablo es un ejemplo, como te decía, de la gracia y la misericordia de Dios. Si estás aquí y vienes así diciendo, si estás hablando de mí, entrégale a tu vida a Jesús. Reconoce que eres un pecador y que eres ese gran salvador que vino a salvarte. Entrégale a tu vida. Vamos a continuar, dice Pablo, dice Silvano... Y Timoteo, Pablo menciona a estos dos hombres, Silvano y a Timoteo, no como autores de la carta, es importante, sino como compañeros de misiones. ¿no? Probablemente uno de ellos fue escriba, escribió la carta dictada por Pablo, como comúnmente lo hacía el apóstol Pablo, pero los menciona porque simplemente fueron sus compañeros. Ellos acompañaron a Pablo precisamente cuando él funda la iglesia de Tesalónica. Si haces una búsqueda sobre el nombre de Silvano en la Biblia, ¿no? Ya teniendo estos dispositivos móviles donde tienes la Biblia ahí en aplicación, puede ser una búsqueda. Si buscas el nombre Silvano, lo vas a encontrar solamente en cuatro ocasiones. Segunda de Corintios, 1, segunda de Tesalonicenses y en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Pero se menciona a este hombre más veces en la Biblia. Trece veces más en el Libro de los Hechos. Pero no con el nombre Silvano. Ahí aparece con Silas. Que es como el diminutivo de Silvano. ¿sí? Al parecer... Pablo le decía Silvano y Lucas le decía a Silas, ¿no? Por eso lo, lo escribe así. Pero es ese hombre, y lo podemos ver ahí. Este hombre que fue llamado, ¿no? Eh, por la iglesia, en Hechos 15, eh, es el primer concilio donde se to toman, eh, tratan temas acerca de, de, de que los judíos querían, que habían querido en Jesús, estaban obligando a los gentiles a seguir la ley, ¿no? Entonces hacen un concilio y envían a Pablo, a Bernabé, pero con ellos a otros dos hombres, y uno de esos hombres es. Este hombre Silvano, esto lo puedes ver en 1522, Hechos 15:22, donde dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Este hombre Silvano, Silas como vemos, fue un distinguido miembro de la iglesia de Jerusalén. Se le menciona así. Y era distinguido no porque fuera un noble o tuviera una, una clase social alta. Distinguido, ¿por qué? Porque servía a Jesús. ¿no? Eso es lo que nos distingue en la iglesia. Y por eso se le pidió que fuera a acompañar. Siendo fiel en lo poco, le dieron más para servir al Señor. Y así fue. Cuando Pablo se separa de Bernabé, ahí en, en Hechos 15 también, por causa de Marcos, tú recuerdas, lo, lo mencioné en Colosenses, Pablo escoge a Silvano como acompañante en la obra misionera, en su segundo viaje misionero. Es este hombre, Silas. Y después menciona a Timoteo, aquí en el inicio de la carta. Timoteo fue un hombre que tuvo un llamado de Dios desde muy jovencito. ¿No? Ustedes lo recuerdan, hemos hablado cerca de él. Eh, acompáñame a Hechos, por favor. Vamos a estar viendo ahí Hechos 16, 17. Así que si tienes algo con qué separar ahí tu Biblia, eh, pon un separador ahí. En Hechos 16 eh, menciona cómo Pablo se encuentra... Eh, con, con Timoteo pero voy a leer el, desde el, verso, el capítulo 15 donde habla de cómo se encuentra con Silas más bien cómo llama a Silas en el verso 36 del capítulo 15 de Hechos dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé ellos habían ido en su primer eje misionero juntos Pablo y Bernabé entonces Pablo le dice, vamos a, visit vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están no le vida de Pablo era así, él no solo iba y plantaba iglesias, él se interesaba por esas iglesias y buscaba visitarlas y ver cómo iban creciendo. Entonces, vamos a visitarlas. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por su nombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde, desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Él había desertado, ¿te acuerdas que lo vimos hace un, un, un par de semanas ¿no? en Colosenses? Y entonces es cuando hay un desacuerdo y se hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas, ¿no? este hombre es silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Silicia confirmando las iglesias. Después, capítulo 16, verso 1, después llegó a Derbe y a Listra. Y ahí en Listra se encuentra con este joven Timoteo, dice aquí. Y aquí, allí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, ya era un discípulo de Jesús. Hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. O sea, un matrimonio mixto. Ella era judía, creyente, había creído en Jesús. Cuando dice judío, creyente, es porque creyó en Jesús. Pero su, su esposo, el papá de Timoteo, era, era griego, ¿no? Ni siquiera era judío. Y daban buen testimonio de él, de Timoteo, de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces, Pablo, si te das cuenta, él ya está armando su equipo misionero, ¿no? Después de que dice, bueno, Bernabé ya se fue por otro lado, pues yo, o sea, Pablo sabía, él fue un hombre que, que Dios usó demasiado ¿no? en, la, en, la, en el inicio de la iglesia, pero él sabía que no era solo, no era una obra que le iba a hacer solo. Siempre tuvo compañeros a su lado. Y él escoge su equipo para el segundo viaje misionero. Ya escogió a Silas y ahora se encuentra a Timoteo, ve algo en él, ve un buen testimonio, un joven que ama al Señor, que fue instruido en Escrituras y lo invita. Y entonces, los vemos aquí, en la carta lo menciona. Estos tres hombres, Pablo, Silvano y Timoteo, fueron los misioneros cristianos mejor conocidos ¿no? y sobre todo más respetados por los creyentes de Tesalónica porque ellos llegaron a fundar la iglesia ahí. ¿Dónde vemos esto? Lo vamos a ver ahorita en el capítulo 16, pero ahorita vamos a regresar. Perdón, 17. Eh, después de mencionar quién escribe, quiénes están con él, menciona a quién está escrita la carta. Dice a la iglesia de los tesalonicenses. La palabra iglesia proviene del griego eclesia, la palabra que se usa en el idioma original, que significa asamblea. ¿Sí? Yo sé que muchos ya sabemos y entendemos eso, pero muchos de los que están aquí tampoco entienden y saben qué, qué es eso. ¿no? Muchos piensan que la iglesia es este edificio. No, es un edificio. La iglesia es la asamblea. ¿Verdad? Eh, Concurrencia, congregación, a eso se refiere, ¿verdad? Cuando decimos, vas al súper o a la congre, ¿no? este, bueno, un chiste. La congregación, pues decimos, oye, vamos a ir a la congre, pues, congregación, eso es lo que somos, una congregación. La palabra eclesia literalmente significa llamar fuera, ¿no? convocar. Y es eso, la, la iglesia es un grupo de personas llamados por Dios. A mí, me gusta ver eso, o sea, es eso, somos ese grupo de personas que Dios nos ha llamado. O sea, si estás aquí, no es porque tú viniste o porque te trajeron. Realmente es Dios quien te está llamando. Y Dios está llamando ¿verdad? a ser parte de Él. Fuera de este mundo para Él. Tesalónica era un importante puerto de Macedonia. Situado junto a la vía Ignatia, que era un camino importante, el camino principal romano, ¿no? cerca de Asia Menor. Era una ciudad eh, enriquecida por esto, ¿verdad? era un puerto, pero también la ciudad estaba formada por griegos, romanos y judíos, o sea, había de todo. Por lo tanto, la iglesia que, que crece ahí es una iglesia gentil, no, no era judía totalmente, había, había romanos, había griegos que habían creído. Pero también algo importante era que la idolatría prevalecía en toda esa ciudad, había mucha idolatría. ¿no? y lo digo porque en el contexto de la carta lo vamos a estar viendo, mucha oposición ¿sí? habiendo idolatría, pues existía mucha oposición eh, hacia, hacia este camino nuevo, no hacia esta eh, más adelante llamado el cristianismo, esta nueva religión como muchos lo, lo pueden ver no pero se trata de eso, no siempre que hay oposición, Dios está haciendo algo y es lo que estaba pasando en esta iglesia Pablo funda este, entonces esta iglesia en su segundo viaje misionero, cuando lleva el evangelio a Tesalónica junto, como vemos, con Silas, o Silvano, y Timoteo, sus compañeros de misiones. Acompáñame a Hechos 17, vamos a leer eh, esta parte de cómo inicia esta iglesia. Es importante porque ya en el contexto de la carta puedes ver por qué escribe estas cosas, ¿no? que podamos más o menos recordar esto. Dice el verso 1, pasando por Anfípolis, bueno, déjame decirte algo. Antes de llegar aquí, no nos quedamos ahí en, en, en Listra, donde se encuentra con, con Timoteo, Después de ahí va a otras ciudades, Frigia, va recorriendo las, las, las ciudades que ya había visto y visitado con Bernabé anteriormente. Y está por ahí, llega a un punto en Troas donde como que Dios ya no lo dirige y Dios ve una visión, ¿recuerdas la visión de este hombre macedonio? Que dice, ven a vernos. Entonces Pablo sabe que tiene que ir a Macedonia. Entonces se van para Macedonia, llegan a Filipos. Y en Filipos es donde arrestan a Pablo y a Silas y lo meten a la, los golpean, ¿recuerdas? Les dan de barazos, los meten a la cárcel. En la cárcel estando ahí empiezan a cantar alabanzas al Señor. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Bien bonita. ¿Y qué pasa? Empieza a temblar. ¿no? Y, y entonces hay un temblor y, y el guardia piensa que se escaparon los, los, los presos y se va a matar. Y Pablo dice, no, no, te mates, no te hagas daño, estamos aquí. ¿no? Ninguno nos hemos ido. Y, y, el, y, el, y el guardia se lleva a Pablo a Silas a su casa. ¿no? Les comparten el Evangelio, creen en Jesús, son salvos. ¿no? Dios hace una obra ahí. Y después de ahí pues salen de, de Filipos y llegan hacia Tesalónica. ¿No? Bueno, recorrieron a Amfípolis, como dice a Polonia, No sabemos cuánto tiempo hayan estado ahí. Pero imagínate cómo llegaron aquí a Tesalónica. Golpeados. ¿no? Afligidos. O sea, había persecución. Y la vida de Pablo tú lo puedes ver estudiando el libro de los Hechos. cuando vemos aquí sus cartas, él dice. O sea, seguir a Jesús cuesta. Cuesta todo. ¿Verdad? Y tú puedes decir... O sea, muchos de nosotros ya hubiéramos renunciado a eso. ¿Cómo es que este hombre pudo permanecer y seguir y ser constante? Bueno, hablábamos de eso hace un rato. Realmente tuvo una revelación de Jesús. Le entregó su vida a Jesús y fue un hombre con convicciones firmes, sinceras. Y vamos a ver parte de eso el día de hoy, más adelante, con los tesalonicenses. Pero él llega ahí, dice el capítulo 17, verso 1, llegaron a Tesalónica donde había... Una sinagoga de los judíos, Pablo llegaba siempre a las sinagogas, tenía una carga fuerte por los de su nación, los judíos, entonces llegaba a predicar primero ahí. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por tres días de reposo, o sea, tres semanas, ¿estás de acuerdo? Tres sábados. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. O fíjate, o sea, Pablo les predicaba con las mismas escrituras que ellos leían, el Antiguo Testamento, porque Jesús dijo en Juan. Escudí que en la escritura, le dijo a los judíos, porque ellas dan testimonio de mí. ¿No? Y, y claro, o sea, Pablo, ¿sabe? Decía, a través de las escrituras declaraba que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, dice a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso era fuerte para un judío, porque sin duda sabían lo que había pasado con Jesús. Iba a decir, o sea, ese Jesús, que crucificamos en esa cruz como judíos, dices que es el Mesías un escándalo para muchos pero otros creyeron, fíjate lo que dice el verso 4 y algunos de ellos, de esos judíos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos, piadosos, gran número también griegos, y mujeres nobles no pocas, entonces los judíos que no creían los que no creyeron, ¿qué pasó? ¿teniendo qué cosa? como Pablo, ¿ah? ¿eh? los judíos son así ¿no? si no son judíos ortodoxos son bien celosos por su fe, ¿no? Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, sea Pablo y Silas trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Qué testimonio, no? De esos hombres. O sea, ya se conocía de Pablo y de Silas. Han venido trastornando. ¿No debía de la gente ya fuera a vernos así? Digo, el día de dice que trastornamos el mundo, pero no de esta manera. También el evangelio es para trastornar un mundo que está de cabeza. Y ponerlo derecho. Es lo que estaban haciendo. Pero ve,
1: toman a otro hombre
0: llamado Jasón. dice a los cuales Jasón ha recibido, o sea, porque era el anfitrión, no encontraron a Pablo Asila, pues vamos a llevarnos este. Y todos esos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey. Jesús. Y verso 8 dice, ¿y qué hicieron? Y ¿Le gustaba el alborote, va? que el verso 5 también dijeron eso, ¿no? Alborotaron la ciudad, dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Déjame continuar, porque la siguiente parte también es interesante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, al ver la, la, la posición que estaba pasando la persecución en ese momento, Pablo, tienes que irte porque te van a matar. Pablo, sí las váyanse. Lo, los envían a Berea. Berea estaba más o menos entre uh, de, de Tesalónica como a 60, 65 kilómetros. No Si quieres tener una idea es como de aquí a la ciudad de México, como al centro de la ciudad más o menos, son 60 kilómetros, 65 kilómetros. Los envían para allá. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, como Pablo lo hacía costumbre, y esos eran más nobles los judíos de esa sinagoga, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran, eran así, ¿no? Se le reconoce su nobleza porque porque estaban viendo, o sea, a ver, que nos dice cierto lo que nos está diciendo. Un verdadero pastor, un verdadero hombre de Dios que predica la palabra, nunca se va a molestar porque alguien escudriñe y vea si lo que está diciendo es verdad. Al contrario, es algo noble porque aquí lo dice. ¿no? Qué triste que muchos puedan ofenderse porque pues, realmente su mensaje no es bíblico. Pero ellos decían, vamos a ver si es cierto. Y la Biblia reconoce eso es noble. Eso es noble. Así que, bueno, como paréntesis, así que creyeron muchos de ellos. Me encanta esto, en medio de la posición hay fruto, ¿te das cuenta? Hay gente creyendo. Entonces no tenemos que desanimarnos cuando estamos viviendo posición o pruebas por seguir a Jesús. Debemos seguir predicando el Evangelio. Ahí es donde Dios trae fruto. Así que ellos muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero fíjate, eso quería llegar verso 13. Cuando los judíos, ¿de dónde? De Tesalónica, ¿no? Supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. O sea, ve. 60, y, 60 kilómetros, y no era de que vamos a tomar un autobús, vamos por o ellos. Sea, 60 kilómetros caminando para ir. O sea, la persecución es así fueron allá y también quisieron pues lo que les encantaba hacer alborotaron a las multitudes oposición ¿y por qué digo esto? porque Pablo va a hablar de esta oposición durante la carta entendamos esto ahí es donde creció esta iglesia y Pablo va, va, va a dar gracias a Dios por, por la fe de ellos porque en medio de toda esta oposición hubo un fruto sincero para Dios es lo que va, reconoce aquí pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, ¿no? en, en, este, en Berea, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, o a sea, los que llevaron, Pablo les, les da esta orden, de que viniesen a él lo más pronto posible, lo más pronto eh, que, que pudiesen, salieron. Y ya la historia es que Pablo llega a Atenas, ¿no? predica ahí, y después de ahí llega a Corinto. ¿no? Pero yo, bueno, regresando... Vemos un poco el contexto de lo que está pasando cuando inicia esta, esta iglesia, ¿no? En medio de mucha oposición. Pablo, entonces, vemos que escribe esta carta a un grupo de personas, esta iglesia antesalónica, a un grupo de personas que estaban experimentando problemas reales en un mundo que no simpatizaba con su fe cristiana. ¿Verdad? Nosotros podemos identificarnos con ellos, ¿verdad? Vivimos en un mundo similar y nos enfrentamos a los mismos problemas por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Pero eso no tiene que apagarnos. Es normal que suceda eso. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Por creer en mí, van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y aquí lo estamos viendo. En medio de esa posición, Jesús está venciendo. ¿Por qué? Porque está rescatando a pecadores salvando pecadores como el día de hoy como veíamos después de partir de tesalónica de esa manera Pablo él, él salió huyendo ¿te das cuenta? o sea los hermanos dijeron sabes que están buscando agarraron a jazón no los tienen en la cárcel Pablo vete de aquí Uy, o sea saliendo de esa manera Pablo se quedó preocupado por la iglesia ya no supo de ellos salió así y es por eso que envía a Timoteo para ver el estado de la iglesia Acompáñame adelantito de Tesalonicenses, capítulo 3, es el tema de, de ese capítulo, fíjate lo que, vamos a leerlo rápidamente, pero para que veamos todo lo que está pasando. Dice, por lo cual no pudiendo soportar más, soportarlo más, o sea, Pablo tenía, tenía esa preocupación que ya no soportaba, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. O sea, Pablo dice, yo no puedo ir, pero voy a enviar a Timoteo. Servidor de Dios y cuidador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo había entendido eso y le está diciendo a los de los corintios. Es normal. O sea, Pablo está preocupado porque dice está tan fuerte la tribulación que esa iglesia va a negar la fe, va a pasar algo. Y ¿sabes qué me gusta? Que la iglesia no depende del hombre, no depende de Pablo depende de Dios ¿sabes por qué? porque ¿qué es lo que se encuentra Pablo? dice por lo cual también yo no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe, o sea para informar acerca de qué está pasando allá no sea que os, os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano pero cuando Timoteo volvió de vosotros después de que lo envié y regresó ¿qué les dio? nos dio buenas noticias ¿de qué? de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. O sea, ¿Qué está diciendo? Dice, Pablo dijo, estaba tan preocupado. Yo dije, no, esa iglesia ya fue despedazada. Ya negaron la fe, ya con tanta oposición, ya no tuvieron fe y esperanza. Pero ¿qué le enseñó el Señor a Pablo aquí? Lo que le dijo una vez a, a Pedro. Pedro, sobre esa piedra, edificaré mi iglesia esa piedra es Jesús ¿verdad? no es el hombre dice yo edificaré no vas a edificar yo la voy a edificar ¿No? y podemos confiar en eso la iglesia de Jesús depende de su Señor solamente Él es quien edifica eso es lo que estaba pasando y Pablo aprendió esto Él puede ver lo que, o sea recibe eso y, y con gozo fíjate lo que dice por ello hermanos en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, esas noticias trajeron un consuelo a nuestras vidas. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. ¿Qué es lo que vamos a ver en el capítulo 1? Pablo empieza a dar gracias. Por eso dice, ¿cómo no va a dar gracias? ¿Cómo no estar agradecido? Todo lo que Dios ha hecho y el fruto que ha traído en sus vidas. Así comienza esta carta, dando gracias. Entonces sí, Timoteo regresa con buenas noticias, pero también pues había dudas, cuestiones que tenían los tesalonicenses. Y eso precisamente es lo que lleva al apóstol Pablo a escribir esta primera carta a los tesalonicenses. Realmente cuando Pablo escribe esta carta, la iglesia tenía muy poco tiempo de haber sido fundada. Muchos eh, llegan a la conclusión que Pablo escribe esta carta cuando Timoteo se encuentra con Pablo en Corinto. Eso ya se en hechos capítulo 18. Si es así, esta carta debía de haberse escrito a principios de los años 50 del primer siglo. Algunos le ponen fecha hasta del año 49, pero probablemente haber sido del año 50 o 51, por ahí. ¿no? Algunos han opinado que esta fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo, pero la mayoría... Eh, de los eruditos bíblicos están de acuerdo que es la segunda reconociendo la carta a los gálatas como su primer carta el hecho es este Pablo era un joven cristiano Pablo aquí en este momento si fue en ese año 50-51 él tenía como alrededor de 15 o 17 años de cristiano tenía entre 5 o 6 años de ser misionero y me, me llevaba a examinar y pensé, y creo que tenemos que examinarnos, ¿cuántos años tienes en Cristo el día de hoy? Tal vez dices, pues yo tengo un año, tengo tres, dos, cinco, diez, quince, veinte años. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para el Señor? O sea, quince años en el Señor y, y Él ya era un misionero, un misionero maduro de 5 años. ya es su segundo viaje misionero. Y podemos ver claramente eso. ¿Por qué? Porque podemos estudiar las cartas y ver la teología de la doctrina del apóstol Pablo. Teología y doctrina que estaban bien desarrolladas en su mente. Y no solo en su mente. Eran doctrinas probadas en su experiencia antes que él que escribiera alguna de estas cartas. Era un hombre maduro en la fe. Y así les escribe. Continuando. Dice, entonces, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, eso es interesante, esos creyentes se encontraban físicamente, ¿no? digamos localmente, en la ciudad de Tesalónica. Se encontraban circunstancialmente en oposición, pero sobre todo estaban espiritualmente, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. O sea, Pablo les dice, recuérdenos, están ahí físicamente, hay oposición, pero no se olviden estar en Cristo. Y esto es un consuelo para nosotros. En medio de la prueba, en medio de la posición, en medio de la aflicción, recuerda en quién estás. ¿Dónde está tu esperanza? En Jesús. Pablo les recuerda de alguna forma la unidad del Padre con el Hijo, pero también la unidad que los creyentes tenemos con ellos. Jesús, en esta oración sacerdotal, eh, se conoce así en Juan 17, ora por unidad en la iglesia. Puedes leer en casa. Y le dice, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean unos con nosotros. Y Pablo entendió esto y lo enseñaba y les decía, ustedes están en Cristo. Están en esa unidad. Toda iglesia verdadera está unida a Dios, el Padre y al Hijo Jesucristo por esto, por la unión y comunión espiritual que tenemos con Él. Termina con el saludo en el verso 1. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. La posición de las dos palabras es importante. En primer lugar está... Gracia, ¿verdad? En segundo lugar, paz. Porque no puede haber paz real hasta que la gracia haya sido experimentada en el corazón del hombre. Ese es el orden. ¿Verdad? Gracia y paz. Y en, segundo, en segundo lugar, es importante por la relación que tienen con cada persona mencionada de la Trinidad. La gracia se relaciona con Dios, nuestro Padre, y la paz con el Señor Jesucristo. Y la, que la Biblia nos enseña. Dios tuvo gracia de nosotros. Y Jesús dice, fe es nuestra paz. ¿Verdad? Es ese deseo. Qué interesante. Dos cosas que el hombre anhela y busca con todo su empeño son estas. Gracia y paz. Dos cosas que el Dios trino ofrece a todo hombre que decide poner su confianza en Él. Gracia y paz. Claro, no solo sirven en la salvación. Sirven en la santificación. El resto de nuestra vida aquí necesitamos gracia y paz. Y es lo que Pablo les desea. Vamos a pasar a los primeros versículos 2 y 3, diciendo esto. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En estos dos versículos, Pablo expresa su gratitud a Dios por la vida de los tesalonicenses. Y hace, al final del verso 3, una declaración breve de por qué estaba agradecido por ellos. que Es muy interesante lo que dice. Damos siempre gracias a Dios. Y es muy enfático. Por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios. O sea, Pablo oraba, ¿verdad? Es lo que nos enseña. Y daba gracias. Este no era un asunto meramente superficial para Pablo. Porque muchas de sus cartas habla de, de empieza dando gracias a Dios por, por la iglesia a la que le escribe, pero no es algo superficial. En verdad le daba gracias a Dios por los creyentes. En más iglesias como esta, Pablo estaba agradecido, como vimos en el capítulo 3, con Dios por la manera en que esta iglesia respondió a su ministerio, por la manera en que esta iglesia respondió a la verdad de Dios. La vida de esta iglesia era un motivo de gratitud para el apóstol Pablo. Ellos ellas no eran un motivo de, de tristeza o de lamento. Más bien, eran un motivo de, de gratitud, de, un, de, de una fuente de gozo en el corazón de Pablo. En esto, esta iglesia es un ejemplo para todos nosotros como cristianos. Dios nos ha llamado a ser bendición, ¿verdad? Aún entre nosotros. No tristeza para alguien. Ser bendición. ¿Cómo? Viviendo como Dios quiere que vivamos. Pablo puede reconocer y dar gracias a Dios por estas cosas. Verso 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Hay un énfasis. Damos siempre siempre, acordándonos sin cesar. O sea, constante en esto, orando por ellos. Pablo practicaba lo que predicaba. Porque predicaba oremos, lo vimos en Tesalonicenses, ¿verdad? Perseverar en la oración. Aquí, al final del, del capítulo, en el capítulo 5 de Tesalonicenses, verso 17, quizás conoces este versículo. Si eres de aquellos que les cuesta trabajo aprender ese versículo, este es fácil. Orad sin cesar. ¿Cómo decía? ¿Orar sin Diego? ¿O sin César? Ah, no, no sin Cesar, no es César. Orad sin cesar. Y él lo hacía, es lo que está haciendo aquí, en todo tiempo, siempre. Sin cesar nos acordamos de ustedes. Oramos por ustedes, damos gracias a Dios. ¿Por qué? A continuación, Pablo cita tres virtudes que son el fruto de un nuevo nacimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Importante eso, tres virtudes que son fe, amor y esperanza. ¿Has oído estas tres virtudes? Primera Corintios 13, ¿verdad? Estas tres, fe, esperanza y amor, porque lo más grande es el amor, ¿verdad? Entonces, fe, amor y esperanza, tres virtudes que deben distinguir y caracterizar a todo verdadero creyente en Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Estas cosas son fruto de un nuevo nacimiento. Y Pablo lo veía en ellos. Y es lo que dice a continuación. Acordándonos sin cesar delante de Dios y de Dios nuestro Padre, de la obra de vuestra fe, número uno. De la obra de vuestra fe. Es interesante que cada una de estas virtudes produce algo. Que es lo que dice Pablo. Y la primera, la obra de vuestra fe es esto. La fe de esos creyentes era notable. Se podía ver a través de sus obras. ¿verdad? Hemos entendido que no somos salvos por obras, ¿verdad? Efesios 2, 8, verso 9 es el pasaje claro donde nos enseña eso: por gracia, sus salvos, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Pero la salvación produce obras. Es otra verdad. No somos salvos por obras, pero nuestra salvación produce obras. Santiago 2,18 es lo que enseña. Dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es, es eso. Siempre agarramos Efesios 2.8.9 para hablar de, es que no es por obras. Sí, pero es para obras. Porque el verso 10 de Efesios 2.8, 8.9 y 10, que van juntos, no los separes. El verso 10 dice así, porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Sí, la fe produce obras, definitivamente. Así es como la fe produce obras, pero para que estas obras sean producidas, necesitamos de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por... Si tú no estás escuchando la voz de Dios, no va a haber fe en tu corazón. Y como resultado, no va a haber obras. ¿Sí se dan cuenta? Pablo veía esto en ellos. Su fe trajo obras. ¿Por qué? Porque creyeron. Porque conocían la palabra. Si no escucha la voz de Dios, no habrá fe en mí y no habrá obras de fe en mí. La siguiente virtud del trabajo de vuestro amor. La palabra que usa Pablo para trabajo, porque tú dices, bueno, pues lo mismo que obras, ¿no? No. La palabra que usa para trabajo se refiere al costo asociado con el trabajo, realmente como un trabajo fatigante. Se refiere al esfuerzo. Esa es la traducción. Esfuerzo. El amor produce esfuerzo. No. La fe produce obras. El amor produce esfuerzo. Es lo que Pablo veía. O sea, cuando Pablo se entera y llega a Timoteo, ¿y qué crees, Pablo? Están creciendo en el Señor. Están compartiendo su fe. Y Pablo dice, claro, la fe, el amor produjo obras, produjo un esfuerzo es lo que estaba viendo el amor produce esfuerzo ¿sabes por qué? porque el amor no es pasivo es activo el apóstol Juan, en su primer carta ¿te la has leído? dice eso, si no léela y te vas a dar cuenta cualquiera puede decir que ama a su hermano cualquiera puede decir que ama a Dios ¿no? de lengua me como un taco pero hazlo tiene que ver un esfuerzo. El amor no es pasivo, es activo. Y por último, la última virtud, la esperanza. Y de vuestra constancia en esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe produce obras, el amor produce esfuerzo, y la esperanza produce constancia. Qué padre, ¿no? Poder verlo así. Es lo que Pablo vio. La esperanza produce constancia. La palabra griega que se traduce por constancia tiene el sentido de resistencia. El libro Strong, el diccionario Strong, lo traduce así, aguante alegre. Aguante alegre. Una resistencia alegre. La esperanza produce ese tipo de resistencia. Déjame citar a otro, otro comentarista hablando de esta palabra, Rairi. Él dice, hablando de la palabra, ella no denota una resignación negativa y pasiva a la persecución o a los problemas, de que pues ya que ya estoy en Cristo, pues ya ni modo, ya mejor, pues ya. O sea, esa resistencia, no. No es una resignación negativa y pasiva a la persecución o a los problemas, sino al contrario, una fortaleza positiva y optimista a pesar de los ultrajes sufridos. Así estaban en medio de posición y alegres y gozosos y... porque la esperanza produce eso, esa constancia. Nuestra esperanza, lo vemos al principio, está puesta en una persona, ¿verdad? ¿En quién? En el Señor Jesús. Y particularmente en esto, en el regreso del Señor. Ellos esperaban al Señor. Eso produjo constancia. Entonces, cuando soy inconstante en mi caminar con el Señor, quizás es porque he perdido la esperanza. Quizás así vienes, dices, pues ya tenía dos domingos que no venía. Ya dejé mi discipulado, en constancia. Quizás necesitas recordar esto, tenemos una esperanza. El Señor Jesús viene. La esperanza de los tesalonicenses, como la nuestra, está en el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te das cuenta cómo eso puede cambiar nuestra perspectiva y nos puede dar esa constancia que necesitamos en la fe. Pablo da gracias a Dios por esto. Y, lo, y esto se va a desarrollar en el capítulo. Te decía al principio, es un capítulo pequeño. Son diez versículos. Ya vimos tres. Pero los siguientes versículos va a mostrar y hablar de esto. De esa fe, de ese amor, de esa esperanza. Y vamos a poder ver dónde estamos. ¿Verdad? El Señor Jesús, todo esto nace, nace de una revelación, el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. El Evangelio sigue transformando vidas, sigue cambiando corazones. Tiene ese poder. Confiamos en eso, vivamos para eso. Somos la Iglesia, somos la Iglesia. Un grupo de personas llamados salir fuera de este mundo para servir a Dios, para darle gloria a Dios, ¿verdad? Hagámoslo con una esperanza real. Jesús viene. Y quizás ya nos lleguemos al siguiente domingo. Pero Él viene. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por, por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de estos hombres, Señor que no los no los hemos conocido, un día los vamos a conocer. Señor Pablo, Silvano, Timoteo, hombres que decidieron ceder, entregar su vida para ti. Y su obra, Señor, el trabajo que hiciste en ellos junto con esta iglesia, un trabajo de fe, como veíamos, esforzados por el amor y una constancia por la esperanza, Señor definitivamente ha traído un fruto aún el día de hoy nosotros, Señor. Nos animas a través de ese testimonio de ellos. Y te damos gracias, Señor. Permítenos, Padre. Permítenos. Señor, imitar el ejemplo de esos hombres que en medio de gran prueba, de aflicción, de persecución, Señor, fueron fortalecidos por la fe. No dudaron, no desmayaron. Al contrario, se fortalecieron. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, que cada uno que estamos aquí podamos poner nuestra fe en Jesús realmente. Aún los que no, no te conocen, que el día de hoy, y nos hablabas al principio de eso, recordando el testimonio de Pablo, que el día de hoy sea el día de salvación para ellos, que el día de hoy puedan entregar sus vidas, Señor, es mi oración. Toca esos corazones. Permítele rendirse a tu gracia y misericordia, Señor. Y encontrar la salvación en Jesús y tener esta esperanza los que hemos conocido los que hemos creído ayúdenos a seguir constantes en la esperanza que tenemos Señor fieles porque tú has sido fiel Señor gracias creemos estas verdades creemos firmemente en nuestro corazón que tú vas a regresar y pronto pronto Señor cada día está más cercano ese día. Ven pronto, Señor. Pero permítenos, Señor, permítenos que cuando regreses nos encuentres viviendo una vida que te dé honra y gloria a ti, Señor. Esa es nuestra oración del día de hoy, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.